3: Hola, hola, muy buenas noches, son las 9 de la noche en punto de este lunes 8 de febrero del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en las, próximos, en las próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Por supuesto en el territorio nacional hay información importante de esta balacera que se suscitó hoy allá en Zapopan, en Jalisco, donde pues presuntamente ya hay una persona que eh, pues lamentablemente perdió la vida. Hay información importante de lo que esta noche en su conferencia eh, de prensa eh, virtual, evidentemente el fiscal de Jalisco ha dado a conocer. También hay información importante sobre el coronavirus y es que México esta noche ya acumula más de 166 mil muertes a causa del SARS-CoV-2. Por eso es que nosotros le reiteramos que hay que seguirnos cuidando, que no hay que bajar la guardia y recuerde que aquí en el Heraldo Media Group, preocupados también evidentemente por su salud y por el bienestar de su familia, hemos lanzado ya desde hace algunos meses la campaña si sí sirve yo me lo pongo refiriéndonos evidentemente al uso correcto del cubrebocas que esta es una de las mejores maneras para evitar la propagación del coronavirus entendemos que por lo menos aquí en la ciudad de México hoy incluso pues ya se dio apertura un poco más a los restaurantes ahora ya cierran a las 9 de la noche no a las 6 de la, de la tarde como se venía haciendo y también a partir del día de mañana ya arrancan la apertura de centros comerciales así que pues poco a poco vamos a ir regresando esta nueva normalidad que nunca podremos regresar evidentemente a lo que teníamos antes pero es también un momento para reflexionar y para poner en la mesa lo realmente importante de la vida y una de ellas es evidentemente cuidarnos en estos momentos y cuidar a eh, pues a las personas que están alrededor de nosotros así que por favor use el cubrebocas porque si sirve yo me lo pongo yo soy blanca becerril esto es república h quédese conmigo y comenzamos con toda la información
1: en resumen,
3: de regreso a la conferencia mañanera, tras recuperarse del coronavirus, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló cómo le fue en sus días de aislamiento y el tratamiento médico que siguió. Además, rechazó usar cubrebocas porque los médicos le dijeron que él ya no contagia. La Secretaría de Economía informó que a partir de este lunes 8 de febrero inicia la recepción de solicitudes de créditos de 25 mil pesos para microempresas, micronegocios familiares y mujeres emprendedoras que requieran el apoyo financiero para mantener a flote sus negocios a casi 11 meses del confinamiento, que por cierto, esta plataforma ha tenido muchos problemas hoy que arrancó su operación. Y debido a las complicaciones por la pandemia de COVID-19 durante el primer mes del 2021, las aerolíneas mexicanas registraron una disminución del 44.1% a, pas a pasar de que el factor de ocupación en vuelos nacionales y extranjeros alcanzó ya el 73.9%. El INEGI informó que el indicador de confianza del consumidor en el mes de enero se situó en 38.4 puntos, lo que significó un incremento mensual del 0.3 puntos. Sin embargo, en su comparación anual registró una disminución de menos 4.9 puntos. Un intento de secuestro terminó en un enfrentamiento en la colonia Puerta de Hierro sobre la avenida Real Acueducto en Zapopan, esto en Jalisco, le tendremos todos los detalles. El Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que durante el pasado fin de semana se cometieron en el país 226 homicidios dolosos. Guanajuato sigue ocupando el primer lugar en asesinatos con 32 durante ese periodo, seguido de Chihuahua y Michoacán con 19 y el Estado de México con 17. Este martes se llevará a cabo la continuación de audiencia en contra de Alonso Anciera, quien para evitar llevar el proceso en su contra en prisión, su defensa ofrecerá pagar en el Cuatro exhibiciones anuales, un total de 200 millones de dólares, como reparación del supuesto quebranto a Pemex por la compraventa de la empresa de fertilizantes agronitrogenados.
1: Reporte Vial.
3: Bueno, y vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Javier Ruiz. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Blanca, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Excelente noche. Pues, Blanca, nos encontramos recorriendo la zona poniente, del paseo
0: de la zona. Lo que hemos observado que ya ha mejorado bastante el aforo vehicular, al menos para quien transita el Auditorio Nacional y esto en dirección hacia la zona del circuito interior o bien para continuar la columna del Ángel de la Independencia. El avance es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad para eh, para evitar algún accidente. El sentido puesto de reforma, únicamente con asiento, asentamientos trabajados por la operación de semáforas, al menos para quien desea llegar hacia la vía de o más adelante para continuar hacia la calzada general Mariano Escobedo. Mencionar que en el pasado la no reforma y la avenida de los Insurgentes el avance todavía es aceptable sobre Insurgentes, al menos para quien se trata de la avenida Chapultepec, y esto en dirección hacia el Senado de la República. de este punto sí hay que manejar con bastante precaución blanca, y es que hay muchos ciclistas pues reunidos aquí, incluso pues una gran aglomeración de personas que se encuentran en este punto, hay que tomarlo en cuenta y también manejar con precaución para quien se dirige hacia la zona del eje 1 o el eje 2 norte. De momento blanca, el reporte
3: que tenemos. Pues ahí la información, Javier, gracias. Estamos atentos, buenas noches. Buenas noches. Israel Lorenzana, buenas noches. ¿Tú en qué punto de la Ciudad de México te encuentras?
2: Blanca, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte esta noche. Yo estoy ubicado aquí en la zona de la alcaldía Gustavo Amagero. Es el perímetro norte de la CDMX y tengo información para nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida Ingeniero Eduardo Molina. He recorrido desde la zona de Río Consulado y prácticamente hasta la zona del Río de los Remedios. Aquí hemos encontrado ligeros asentamientos en pues a grandes rasgos esta avenida se presenta como una buena alternativa para quien va con dirección hacia el perímetro del Estado de México. También echamos un vistazo a través de Avenida Gran Canal y la hemos encontrado también con circulación aceptable, abundante, pero a buena velocidad para quien va con dirección hacia el perímetro del eje 3 norte o más adelante hacia la zona del eje 5 norte en su tramo San Juan de Aragón. Por último, también revisamos parte de avenida Ferrocarril Hidalgo. Desde la zona de Martín Carrera y hasta las inmediaciones del circuito interior, la circulación fluye a buena velocidad. Precaución, esto a la altura de la avenida Henry Ford. Aquí tenemos un constante cruce de peatones. Blanca, la información que te tengo.
3: Pues ahí los detalles, Israel. Gracias. Regresamos al ratito contigo. Hasta luego. Gracias Gerardo Galicia, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Muy bien, mi querida Blanca, excelente noche y tenemos información en los alrededores del metro escuadrón 201, tenemos fuerte movilización policíaca el motivo, se trató de un intento de asalto hasta el momento los elementos de la policía capitalina no nos han querido informar eh, qué fue lo que asaltaron sin embargo, se actuó rápido y por lo menos se logra la captura de dos presuntos delincuentes estos sujetos portaban arma de fuego y prácticamente... Eh, tratan de disparar a los elementos policiales ellos reaccionan rápido, se logra la detención uno de ellos de hecho va herido por arma de fuego y va trasladado a, hacia un hospital cercano a bordo de una ambulancia particular hay otro sujeto que también fue detenido y en una patrulla va camino a la agencia correspondiente del ministerio público por ello tenemos presencia de elementos policiales en el eje 3 oriente la avenida Agustín yáñez prácticamente se ocurre a una cuadra del metro escuadrón doscientos únicamente hay que manejar con mucha precaución, luego de la detención de estos sujetos ya poco a poco comienzan a retirarse los elementos policiales Y
3: por lo pronto, el reporte. Pues ahí la información, Gerardo, gracias. Excelente noche.
1: La nota del día.
3: Bueno, pues hay mucha, mucha información hay que darle, pero ¿qué le parece si arrancamos? con eh, pues información electoral y es que estamos a menos de cuatro meses del próximo 6 de junio donde se estarán disputando en las urnas 15 gubernaturas más de ciento más de 1926 eh, pues presidencias municipales además de la totalidad de la cámara de diputados es decir serán catalogadas por el INE las elecciones más grandes de la historia porque en los 32 estados de la república habrá un proceso electoral y precisamente este lunes se publicaron en el Heraldo de México los resultados de la encuesta de Social Research Solution y también Opinión Pública, Marketing e Imagen y en el Heraldo, el Heraldo Media Group sobre las preferencias para las próximas elecciones del 6 de junio en 15 gubernaturas del país en ella se informa y lo haremos así de manera, eh, pues, eh, de, de manera muy, muy seguida es decir, cada mes. Si hoy fueran las elecciones, los abanderados de Morena y sus aliados ganarían en 13 de los 15 estados donde se disputarán las gubernaturas el próximo 6 de junio. Ojo, hay que entender que las encuestas son una fotografía del momento que, evidentemente, en cualquier momento, pues estos resultados pueden cambiar. Otros ya aparece vislumbrarse que son irreversibles. De acuerdo con la encuesta de opinión pública, marketing e imagen y también el Heraldo Media Group, en por lo menos ocho entidades los aspirantes de Morena mantienen una ventaja bastante holgada.
1: Entrevista.
3: Oiga, y me da mucho gusto y tengo en la línea telefónica a Mauricio Curi, precandidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Querétaro. Muy buenas noches, ¿cómo está?
5: Blanca, ¿cómo te va? Muy buenas noches, qué gustazo platicar contigo, a tus órdenes.
3: Muy bien, oye Mauricio, pues, ¿cómo estás tú? Eh, ya pediste licencia en el Senado de la República y de acuerdo con las encuestas que hoy publicamos en el Heraldo de México, pues vas a la cabeza, si hoy fueran las elecciones, 40.4% las preferencias electorales, hoy esta es la radiografía que eh, pues nos presentan los electores, si hoy fueran la, hoy, si hoy fueran las elecciones.
5: Así es, bueno, así, como tú acabas de comentar, es una fotografía del día de hoy, el PAN en Querétaro está muy muy sólido, está muy fuerte. Creo que esto se debe a que también tenemos un Estado lleno de queretanos y de gente que le gusta trabajar y que viene aquí a cumplir sus sueños. Los queretanos lo que tienen a favor es que aquí no 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 estiramos eh, no la mano para recibir aquí levantamos sí. la mano para decir cómo podemos trabajar y cómo le podemos echar para poder cumplir nuestros años
3: Totalmente Mauricio y pues tú eres uno de los empresarios eh, queretanos evidentemente que se levanta todos los días desde bien temprano antes evidentemente de tener estas eh, pues, responsabilidades políticas para salir a chambear y por eso pues también ya te ha tocado la guerra sucia en estos momentos
5: Sí, bueno ya ya empezó la guerra sucia y y hay una razón eh, como tú lo acabas de comentar en todas pero en todas las encuestas que se indica que que, que si yo yo soy, que yo resaltaría electo como el nuevo gobernador de Querétaro ...si la elección fuera hoy, eso lo hice todas las encuestas... ...y por supuesto que por eso ya empezaron con la guerra sucia... ...y con los, con todas las mañas del pasado Blanca.
3: Exactamente, ya hasta te andan sacando que tienes vínculos... ...con pues con el empresario Francisco Javier Rodríguez... ...que con el tema de la Caja Libertad... ...que incluso pues <risa> la Unidad de Inteligencia Financiera ya te dijo... ...no, no, no, espérense, él no tiene aquí nivel en el entierro.
5: Sí, la Unidad de Inteligencia Financiera ya lo dijo... Eh, y lo he dicho yo también y lo reitero respecto a Javier Rodríguez Borgio, uh -huh. Soy su amigo de él, lo conozco desde hace muchísimos años Pero pues hasta ahí, ya lo que él haga con sus negocios ya es asunto de él
3: Totalmente, como tú lo has dicho, pues yo respondo por mí, por mi familia Incluso por mi hermano, él tendrá que, que arreglar sus asuntos
5: Sí, bueno, y esta parte quisiera como dejarla muy clara Yo soy responsable de mis actos y de los actos de, de mi esposa y de, mi, de mis dos hijas y de mi hijo, que aunque dos de ellos ya son mayores de edad yo respondo por ellos, ya lo que haga, y mira que quiero mucho a mis hermanos pero lo que haga cada uno de ellos con sus negocios con su asunto ya es cosa de ellos y yo estoy convencido, como así nos enseñó mi papá, que cada quien se hace cargo de sus propios actos hasta el propio presidente López Obrador ya, ya dijo lo mismo
3: Sí, totalmente, oye y hasta te andan ligando ya también con el Guachijol que ahora está de moda
5: Sí, bueno, este, yo, vendí, yo yo toda mi vida he sido empresario, vengo de la iniciativa privada y en esta parte eh, sé lo que es trabajar, sé lo que es levantar, abrir un negocio desde muy temprano. Vendí mis empresas en el 2015, que las vendí a una empresa eh, que tiene gasolineros aquí en, aquí en el estado de Querétaro y en otras partes del país, pero no nada que ver yo con nada que ver con la gasolinera, ya ves que son es parte de la guerra sucia.
3: Y hay que aguantarse cuando uno quiere ser el gobernador, Mauricio, porque ahorita van empezando y eso que la campaña realmente todavía no comienza.
5: Sí, mira, porque con este tiempo, y, no, y van a decir que hasta soy dueño del chupacabras y todo lo que van a estar diciendo. Pero no, por supuesto que yo estoy tranquilo. La gente que me conoce en Querétaro sabe que yo vengo desde abajo, hice, la, hice mi patrimonio desde cero y estoy trabajando fuerte. Y ahora que me salí de la enfermedad privada, me metí hace cinco años a la política, sí. sabiendo que tiene cosas buenas y también pues, sus sinsabores como la guerra sucia.
3: Totalmente, oye, pides licencia en el Senado, pero también has sido presidente municipal de Corregidora, ahora pues has levantado la mano y estás bien posicionado para ser el próximo gobernador de Querétaro, ¿qué es lo que le hace falta a Querétaro? Pues para continuar en la ruta, que pues eh, muchos analistas incluso han dicho que va por buen camino, pero pues para darle el empujoncito que necesita
5: que me encantaría decirte lo que aparte sí, que siento que mi boca se llena para poderte decir cosas que creo que mi, mi Estado ne, necesita con tantos retos y desafíos y con tantas herramientas y competitividad que, de que tiene que haber pero si lo digo me pueden bueno. acusar de un acto pre anticipado de pre-campaña, sí. yo podría tener un problema este, legal que preferiría si me permites no decirte ahorita porque me, lo, me podría tener un problema con la autoridad.
3: Oye Mauricio, pero El, sí doctorado. eres un muy buen perfil para gobernar tu Estado.
5: A mí me encantaría Yo 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 vengo del sector empresarial Y yo, bueno, empecé desde muy chavito Y me fue muy mal en algunos de los negocios O sea, lo que es que te siguen a correr Que no tengas un sí. ni para qué Después me fue muy bien y, y, y entiendo que yo entré aquí pues para ayudar Yo no me metí aquí para para servirme Sino para servir, vendir mis empresas en el 2015 porque, Que me dan que me la vez, me metí al 100% Nunca en la parte empresarial me puse un techo en mi vida Y por supuesto que tampoco lo hice Ahora que me metí al servicio público yo cuando metí como ser presidente municipal, eh, que por cierto, creo que hicimos un trabajo bastante digno, después en la, en, como senador, coordinador, y ahora pues con esta aspiración que cualquier persona que se meta al servicio público quisiera ser gobernador de su estado.
3: Claro. Oye Mauricio, dices, creo que hicimos un trabajo digno eh, como presidente municipal de corregidora, y yo creo que eh, pues la ciudadanía te lo está reconociendo, porque sobre todo en la encuesta del de Heraldo de México, tienes el 40% de posibilidades de ganar si hoy fueran las elecciones.
5: Sí, pero no hay que... Mira, el, el, el PAN en Querétaro, yo no soy panista, no uh -huh. sé si yo soy yo soy ciudadano, que me metí al tema de la política, por supuesto, eh, 100% en, eh, con, con lo que creo en el PAN, creo en, lo, en, en sus principios, pero el PAN ya entendió eh, en Querétaro por, por, por la experiencia que tuvimos en el 2009, y el PAN ya entendió que hay que regresar a los ciudadanos, y por eso soy panista, porque el PAN salió de los ciudadanos y está regresando a los ciudadanos, y yo soy un ejemplo de eso, a diferencia pues, de otros partidos que salen. Eh, por cuestiones de otros partidos que nos dieron la oportunidad y que ahora están buscando ser opción para
3: el país Totalmente, y además los queretanos como te digo pues te lo han reconocido, oye Mauricio ¿y le vas a los gallos del Querétaro?
5: Fíjate que te va a hablar con toda la sinceridad ¿no? <risa> la, toda mi vida y le fui a la América mi papá siempre le fue a la América, me encanta el fútbol yo, sin embargo jugué en los gallitos, por supuesto que mi equipo es, es, es el Querétaro, un partido Gallos-América, le voy a los gallos porque si no, no podrían volver a venir aquí a jugar equipos como el América, pero que estoy sinceramente, sincero, 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 sincero he sido águile toda mi vida. Y, este y por supuesto que mi equipo también los gastos aquí vivo yo jugué inclusive en la reserva de los gallitos que era yo un chaval
3: totalmente oye eh, Mauricio por último quiero preguntarte cómo se hará campaña por ejemplo en estos momentos de emergencia sanitaria donde pues ya nos olvidar, olvidaremos por algunos por algunos tiempos de esas campañas masivas donde pues incluso el candidato pues hacía eh, no sé eventos en, en en estadios o iba puerta por puerta ahora pues van a ser más por redes sociales y por los medios de comunicación no
5: va a tener que hacer una campaña bien, bien diferente, una campaña de mucho ingenio, una campaña de poder acercar. Cualquiera que sea el candidato o candidata a los partidos tendrá que ser pues, muy, muy pegado a redes sociales, mucho aire, mucho muy uh -huh. pegado a que las reglas que dicten los diferentes eh, institutos electorales de cada estado, viendo el tema de la salud, que lo que estamos viviendo, es muy fuerte. Lo que comentaba mi gobernador, el gobernador del estado de Querétaro, es muy cierto. Él decía que, que en México necesita dos vacunas, una de la vacuna para poder. Controlar la pandemia y otra la vacuna contra la indiferencia, contra la y contra la, eh, división, la polarización y la separación que está viviendo el país. Es momento de unidad y claro. creo que estas elecciones tenemos que demostrarlo.
3: Totalmente. Oye, y yo he visto evidentemente que tú eres muy unido a tus hijos, a tu esposa y eh, quiero preguntarte, ellos también le van a echar carnita para sí, sí. Para, la, para la candidatura?
5: sí mira mi esposa siempre me apoyó en sí. todas mis locuras, desde eh, que no teníamos sentado y que la pobre se puso a vender de que ahí eh, de recién casados y después cuando eh, me, me, ya echamos a andar el negocio nos empezó a ir bien, cuando fui presidente de la cámara de comercio me uh -huh. apoyó, cuando fui presidente de Coparmex me apoyó, cuando finalmente para ser presidente municipal me apoyó y cuando fui para senador también, y por supuesto que mi familia está comprometida con esta gran responsabilidad que me han dado los queretanos.
3: Pues ahí lo tenemos, Mauricio Curi, precandidato del Partido de Acción Nacional, gobierno de Querétaro. Gracias en verdad por esta comunicación y mucha suerte. Y ya después te andaremos molestando para que nos digas pues cuáles serían tus propuestas de campaña, para que eh, pues cuando los tiempos electorales nos lo permitan, para que también pues los queretanos a través de este espacio puedan saber eh, pues qué le ofreces tú a Querétaro.
5: Por supuesto que sí, entendiendo que el tema económico pues va a ser central para lo que viene. Y yo, aunque no lo puedo hablar, sí te digo que toda mi vida me acredita como una persona que sabe crear empleos. Y que empieza desde abajo, que eso es algo importante. Exactamente. Muchísimas gracias, Blanca, y siempre a la orden.
3: Gracias, Mauricio, cuídate mucho.
5: Gracias, Pedro entrevista.
3: Bueno, pues vamos con más información y ya le decía yo que las cifras de coronavirus, pues lamentablemente van en aumento en el país y es que la Secretaría de Salud hoy reportó 531 muertes más por coronavirus, con lo que suman 166.731 y hay 2.130.000 casos estimados de, de personas que han contagiado de este virus. Oiga, y México también se convirtió en el país con mayor tasa de letalidad por COVID-19 en el mundo. Esto según datos Publicados este lunes por la Universidad Johns Hopkins. Las muertes por cada 100 personas que contrajeron esta enfermedad en México se sitúan en 8.6%, duplicando el número del segundo lugar que ocupa Perú con 3.6%, y seguido por Itala, Italia con 3.5%. Para hablar del tema, saludo en la línea telefónica y me da mucho gusto eh, que nos acompañe esta noche a Laurian eh, Jiménez eh, Fibe. Ella es doctora de Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard y también jefa de Laboratorio de Genética Molecular en la la UNAM, doctora, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Y gracias por la invitación. Gracias, doctora, por esta eh, comunicación. Oiga, pues México ya se convirtió en el país con la mayor tasa de letalidad por coronavirus en el mundo.
6: Así es, así es. Es una desgracia verdaderamente lo que está sucediendo en nuestro país. Tenemos los casos en aumento, las muertes en aumento. Estos 531 es el colmo, ¿verdad? Que eh, después de, eh, nos han estado, eh, eh, se han estado reportando más de mil casos diarios todos los días durante todo el mes de enero y todo lo que va de febrero. Un día como hoy, en donde se reportan 531 muertes y la gente empieza a aplaudir de qué bueno que fueron tan pocos. Sí. Es verdaderamente el colmo, ¿no? Porque en realidad, es decir, hay que ubicarnos en que hay países que, que pasan días, semanas, meses, sin sin tener una sola claro. defunción por COVID-19, ¿no? Hay países, no sé, digo, eh, podemos decir Mozambique, por ejemplo, pues reportó cinco muertes, ¿no? El día de ayer, Afganistán mostró una una muerte el día de ayer, cinco muertes, este Corea del Sur, tres muertes, por ejemplo, ¿no? Y decir 500 y si la gente piensa que, pues, bueno, ahí la llevamos. No, no, no ahí la llevamos. Hoy es lunes lo que típicamente pasa en nuestro país es que la gente que está encargada de registrar los datos de la pandemia y esto descansan los fines de semana bastante largos, ¿no? Bueno. Entonces no hay quien registre esto y en los días sábado, domingo y lunes siempre vienen bajas y más cuando hay días festivos y demás, ¿no? Este No es porque la gente no se esté muriendo, es porque la gente, el, la gente que reporta esto o que hace las prepara las cifras uh -huh. eh, de México, pues descansó el fin de semana, ¿no? Ya para mañana o pasado, esto pues volverá a subir a más de mil como es, hemos estado sí. teniendo en las últimas semanas. Es realmente lamentable.
3: Doctora, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Mucho hemos platicado que incluso pues la estrategia a nivel federal no está funcionando y también pues mucho es eh, culpa de nosotros los ciudadanos que ya bajamos la guardia. Pues sí,
6: eh, indiscutiblemente, pero... Necesitamos hablarlo con claridad Es decir, el gobierno nunca ha tenido mensajes Claros hacia la ciudadanía no Somos muy rápidos en empezar a Culpar a los mexicanos de lo que está pasando no Lo que está pasando O sea, aquí la culpa Recae prácticamente En en el 100% en la estrategia Gubernamental, porque Si desde el primer día nos, Se les hubiera dicho, nos hubieran dicho A los mexicanos que aquí se iban A poder sumar medio millón de muertes O qué sé yo, ¿no? Claro que aquí el problema era muy grave, muy difícil de controlar, es una enfermedad letal, muy contagiosa. Si se hubiera hablado con claridad, ¿no? Entonces la gente hubiera entendido esto desde el principio. Ahora somos muy rápidos en decir es que los mexicanos somos necios. Pero bueno, cuando la necedad viene directo desde el presidente de la República, quien el día de hoy, el día de hoy, incurrió en una irresponsabilidad verdaderamente irre, este,
3: imperdonable. ¿no? Cuando dice que no usa que... el cubrebocas porque ya ya se infectó, él ya tuvo coronavirus. Correcto. Entonces, pues yo no lo uso porque mis doctores me dicen, esto lo ha
6: repetido muchas veces, ¿no? Yo no uso el cubrebocas porque mis expertos, uh -huh. el doctor lópez Gatel y el secretario de Salud, me, le dicen que él no necesita usar cubrebocas, ¿no? Entonces... Eh, hoy eh, finalmente sale de, de su su convalecencia de COVID-19, ¿no? Estamos todos a la expectativa, ¿qué es lo que qué hará ahora el presidente, ¿no? Optará por la opción de Boris Johnson, que quien después el eh, el primer ministro de Reino Unido, ¿no? Quien después de haber tenido coronavirus de forma relativamente grave, pues tuvo como una epifanía cambió por completo Ajá. la estrategia de su país y mejoró todo, ¿no? O, o bien optará por la estrategia Donald Trump, en donde después de recuperarse de Covid 19 como lo que si hizo hubiera pasado fue nada. como si no hubiera pasado nada y entonces llevó a su país a sumar casi medio millón de muertos, ¿verdad? Entonces y ahora pues se para hoy en Palacio Nacional y lo que dice es no necesito ponerme cubrebocas en México somos libres aquí se prohíbe prohibir sí. y no sé qué tanta tontería y entonces, bueno, pues el mensaje que le está dando la población, ¿cómo se le dice a alguien que no trae cubrebocas? Póngase el cubrebocas, no, mi señor presidente dice que no es necesario. Claro,
3: y eso te lo dice pues la gente sí. en la
6: calle. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, pues sí queremos culpar a la gente, pero es que, a ver, llevamos casi un año en este semiconfinamiento, claro. ¿no? Si las autoridades hubieran hecho lo que tenían que hacer para controlar los contagios en la comunidad, no necesitaríamos seguir tanto tiempo confinados. Pues ahí no lo
3: tenemos. Doctora, muchísimas gracias por su participación como siempre.
6: No, al contrario,
3: muchas gracias por la invitación. Gracias. Buenas noches. Gracias. Vamos a un corte y yo regreso con más.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril Transmitiendo en Heraldo Radio En resumen
3: Hoy por coronavirus en México se registraron 166.731 muertes, 531 más que el día de ayer Además de 1.936.013 contagios confirmados, es decir, 3.868 más que el día domingo las autoridades sanitarias informaron que tres entidades de la República Mexicana siguen en riesgo máximo por el alto número de contagios e índices de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria se ubica la Ciudad de México con el 80%, Morelos con el 77% y el Estado de México con el 72%. El Auditorio Nacional abrió sus taquillas a partir de este lunes para que todas aquellas o todas aquellas personas que quieran hacer efectivo su reembolso por espectáculos que no se realizaron o fueron pospuestos por la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus eh, pues puedan ir a reclamarlos. El horario de funcionamiento será de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. El gobierno mexiquense decidió separar de su cargo al doctor Carlos Aranza Donis, quien fungía como coordinador del Instituto de Salud del Estado de México luego de darse a conocer su asistencia al Super Bowl en Tampa, Florida el día de ayer. Un mes después del incendio en el centro de control del metro de la Ciudad de México, todas las líneas se reactivaron con un número disminuido de trenes en circulación. Este lunes, la línea 2 del metro, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, fue la última en reanudar el servicio con poca afluencia de personas y mucho tiempo de espera. La Fiscalía General de la República sumó una nueva acusación contra Marielle Helen Eckler, quien es esposa de Emilio Lozoya, por defraudación fiscal de 909,400 pesos cometida desde el 2013. Bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México. No, no vamos todavía. Vamos con mi compañero Manuel Durán, que no está en las calles de la Ciudad de México y él no nos va a dar el reporte vial, sino nos va a platicar sobre eh, pues que el día de mañana retoman actividades las 601 tiendas departamentales y centros comerciales aquí en la Ciudad de México. Manuel, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenas noches, Blanca. Pues, en efecto, mañana, por fin, después de tanto tiempo y tanta exigencia, eh, 338 treinta centros comerciales y 263 tiendas departamentales van a poder reabrir con medidas extremas de seguridad al 20 por ciento de su capacidad en conjunto. Se espera regresen a elaborar aproximadamente 66,500 mil quinientas personas. Esta cantidad de gente había estado en sus casas no había, no se habían podido abrir los centros comerciales y, bueno, mañana va, va a comenzar. Eh, el gobierno de la ciudad está estudiando eh, cada una de las aperturas para poder encontrar un punto medio entre la actividad económica y la emergencia sanitaria y en ese sentido se está se está permitiendo a las tiendas departamentales poder abrir 24 horas. Esto ha generado alguna controversia respecto a cómo podrían estar abiertas las 24 horas, pero bueno, van a poder tener apertura todo el día las 24 horas hasta que el semáforo cambie, van a tener solamente el aforo, como ya te decía, del 20% y deberán implementar el, el registro del código, del código QR para detectar casos de contagio eh, ya ya con esto pues empieza a abrir más la actividad económica blanca
3: Totalmente, Manuel, pues ahí la información y ojalá que todas estas tiendas departamentales pues sí sean muy estrictos en que cuando uno ingrese a su establecimiento, pues sí nos hagan que pongamos el código QR, porque al principio sí era muy obligatorio y después como que ya se les olvidaba y ya ni siquiera estaban atentos si lo ponías o no.
7: Así es, ya se, se, rela se, relajó, se relajó la medida. Exacto. Pero de alguna forma ha servido para ubicar casos de, con, de, de contagio, puesto que eh, una vez ingresado a la base de datos se le podrá avisar a la persona que estuvo en la calle y en particular en un centro comercial o una tienda departamental que ahí hubo alguien contagiado y podrá tomar medidas y así lo considera, ¿verdad? Pues ahí
3: hay la información, Manuel. Gracias. Hasta luego. Y vamos con mi compañera Daniela García
8: hasta Monterrey, Nuevo León. Mi Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca. Muy buenas noches. Te saludo desde Monterrey, donde pues se dio a conocer que Nuevo León está recibiendo cuatro mil vacunas contra el COVID-19 a finales del mes de febrero, según informó el secretario de salud del estado. De acuerdo a lo que se dio a conocer hoy en la conferencia diaria de salud, pues serán distribuidas en los municipios de Monterrey, Guadalupe y San Nicolás para adultos mayores, por lo que la autoridad ya se encuentra coordinando con estos alcaldes metropolitanos esto fue lo que mencionó el secretario del estado Manuel de la OCA
2: Van a llegar supuestamente a final del mes 384 mil aproximadamente dosis van a ser para el municipio de Monterrey Guadalupe y San Nicolás estamos viendo, ya hablé yo con con la alcaldesa de Guadalupe con el alcalde de San Nicolás con el alcalde de, de Monterrey
8: y pues justamente sobre esto Blanca hace apenas unas horas esto poco después de las siete del municipio de Monterrey una posición del Gobierno Federal y el Gobierno Estatal seis módulos de vacunación para la campaña de vacunación contra el Covid el Tesorero y el encargado del despacho de la alcaldía informaron que dos de los centros de vacunación serán exclusivamente en la modalidad de Drive thru y bueno en el mismo tema pero eh, diferente, Blanca. Eh, el secretario de Salud del Estado también adelantó que una vez que se apruebe la distribución de las vacunas de la farmacéutica Cancino, que se está esperando la, la aprobación de COFEPRIS, pues Nuevo León sería uno de los estados con prioridad para recibirla, ya que hay que recordar que la entidad participó en el protocolo de investigación de la fase 3 con 1.200 voluntarios en el hospital metropolitano. Eh, por lo que este mismo día el secretario de salud sostuvo una reunión con personal de la farmacéutica Cancino donde se le informó que la vacuna es segura y no presentó efectos adversos en la, en la población que recibió la dosis en los pasados meses, Blanca.
3: Pues ahí la información, Dani, gracias.
8: Al contrario, Blanca, muy buenas noches. Buenas
3: noches. Oye, ya le decía yo que hubo un intento de secuestro que terminó en un enfrentamiento en la colonia Puerta de Hierro Una de las más, eh, pues de mayor poder adquisitivo allá en Jalisco, esto en Zapopan Y toda la información la tiene mi compañera Mayeli Mariscal Mayeli, buenas noches, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches, Hola. un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio eh, Pues esta es noticia que prácticamente todo el día nos trajo ocupados aquí uh -huh. en Jalisco tiene que ver con un secuestro Sí se logró este secuestro Sustrajeron a una persona Que se encontraba eh, comiendo en un restaurante De comida típica este restaurante se ubica en la avenida eh, Real Acueducto y la avenida Patria, en la zona de Andares, justo en la colonia Puerta de Hierro, en Zapopan, eh, donde entre 10 y 15 personas armadas participaron en este secuestro. En el lugar se intercambiaron eh, disparos al interior del restaurante y, eh, repito, sí se eh, llevaron a la persona eh, secuestrada, sin embargo, no se conoce la identidad de la misma hasta estos momentos solamente se sabe que se trata de un hombre, incluso hace eh, un par de horas la Fiscalía del Estado dio una rueda de prensa en donde también descartó que hasta estos momentos se tenga relación de estos hechos con la investigación que se sigue sobre el crimen del exmandatario jalisciense Jorge Aristóteles Sandoval, que tuvo lugar el 18 de diciembre del 2020 en Puerto Vallarta, Jalisco. Estas versiones también estuvieron en redes sociales luego de que se difundieron una serie de videos tomados justamente eh, pues por vecinos de la zona, incluso es una zona en donde hay oficinas y otros restaurantes, es un corredor gastronómico, así es que eh, pues hubo varios videos en las redes sociales que permitieron también identificar, se utilizaron al menos cuatro vehículos por parte de estos eh, delincuentes, en donde pues eh, sustrajeron incluso a uno de ellos, de los delincuentes que resultó herido, lo subieron a una de las camionetas, posteriormente lo abandonaron afuera de un hospital privado, en donde perdió la vida ya al momento que los médicos se acercaron a revisarlo, eh, pues verificaron que había perdido la vida y eh, pues hasta estos momentos el saldo es eh, justamente este delincuente o presunto delincuente eh, que pierde la vida, además de tres personas, dos meseros del propio restaurante y un elemento de la policía de Zapopan que se encontraba en las inmediaciones y quien intercambió también eh, pues disparos con los delincuentes, y pues esa es la información blanca hasta estos momentos, es lo que ha dado a conocer la Fiscalía del Estado.
3: Oye Mayeli, y yo tuve oportunidad de ver todos los videos y parecía de película el enfrentamiento, entre armas Así largas es. y se bajaban del coche y ingresaban al establecimiento y jalaban y tiraban mesas, que qué barbaridad.
9: Más de 100 casquillos sí. percutidos, 9 milímetro, milímetros y 223 fueron los que se han encontrado hasta sí, verdad, estos momentos en el lugar.
3: Pues ahí lo tenemos Mayeli Mariscal, muchísimas gracias. Cuídate, cuídate mucho, por favor. Claro que sí, excelente noche para todos. Gracias.
1: Deportes con Roberto San Germán.
3: Hola, mi Robert, y sí, sí estoy insoportable porque mi Tom Brady ganó el Señor de los Anillos y llevó otro Super Bowl. <risas> ¿Qué tal, mi querida Blanca? Buenas noches Buenas noches a la gente que nos sintoniza. Sí, me
0: imaginé, me imaginé que vas a estar Insoportable por el señor Tom Brady, que ya es el hombre Que tiene más anillos sí. en la NFL No hay ninguna otra franquicia Que tenga tantos como él Solito, seis con los Patriotas, uno con Tampa Y pues una noche redonda El MVP, su quinto MVP, 43 años, el primero En lograrlo con esa edad este pues todos los récords, el primer jugador que gana en el estadio que era Sede y que llega el equipo que era la Sede ganó también eso o sea pues ya no le falta nada digo ya tiene ahora sí que todo ya es cuestión de lo que él quiera en el momento que se quiera retirar pues ya con, con lo máximo no va a ser difícil volver a por lo menos yo creo que a nosotros no nos va a tocar uh -huh. ver a otro jugador que domine tanto este deporte eh, con siete eh, con siete Super Bowls ganados y diez apariciones imagínate eso va a estar eh, casi Complica, chino
10: claro.
0: este, verlo se habla mucho de que Mahomes lo puede igualar uh -huh. este ayer vimos que Mahomes solo no puede sí. y fue lo que sucedió ayer Mahomes le hizo mucha falta su equipo? Su, su equipo claro. su equipo porque principalmente su línea ofensiva estaba muy este deteriorada porque perdieron a varios jugadores no era una league elite, elite que es muy difícil, y en este deporte, los once son muy importantes, tanto la unidad ofensiva como la defensiva, si uno falla, se acaba la jugada, entonces, fue lo que le sucedió a Mahomes, no, no le dieron la protección necesaria, estuvo presionado todo el partido, la defensa de Tampa es una locura, ¿eh? Sí. Hay que decirlo como es, gracias a eso también Tom Brady se corona, ese Devin White el número 45, y cinco ese estaba por todos lados qué rápido es las coberturas interceptó taqueó, hizo todo igual David este Barrett por por fuera este, a la a la defensiva este los lideros defensivos su Pierre Paul también este Paul Bridget, pues es una locura o sea la verdad es que es un equipazo, ¿no? la sí. defensiva pararon no anotó el equipo de, de Kansas y eso era complicadísimo sí. topos el coordinador defensivo secó, secó, sí. o sea, lo secaron, eso es algo que, pues también hay que decirlo, y se lo debe la defensiva, 31-9, simplemente fue una diferencia abismal, a ver claro, qué sucede, total. pero Tom
3: Brady ganó Tom Brady. Oye, y yo decía, Tom Brady es o sea, lo tiene todo, tiene una super, una top model como esposa, súper consciente ¿Sí? del medio ambiente, hace yoga, unos hijos súper guapos, él extremadamente chulo, chulo dirían en mi <risa> tierra, súper talentoso también, y oye, ayer leía, a que ahorita hablamos a, eh, del medio tiempo, ayer leía que incluso pues, el dueño de la franquicia de los bucaneros en algún momento dijo, oigan, incluso poda, puede ser que no ganemos Nada extra durante toda esta temporada Pero todos mis pesos y centavos Se van a ir para contratar a Tom Brady A ver cómo nos va Y ve qué bien le fue Mira, la verdad es que era una apuesta Casi segura él claro.
0: sabía El dueño, en el momento de cambiarlo De contratarlo, que pues se llevaba Un baluarte, ¿no? O sea, a ver Compras experiencia sí. es, es un cuate que te puede vale cambiar la franquicia oro? Simplemente con estar claro. A ver antes de que él llegara a Tampa Bay, Tampa Bay no estaba ni siquiera catalogado o estaba arranqueado para llegar al Super Bowl este año. Claro. Por eso te digo todo, ¿eh? Sí, Simplemente sí. en el momento que lo contrataron, los monos subieron enormemente y fue contendiente al Super Bowl. Ya luego lo hizo con su y con él. Así que eso es lo que tiene este hombre, ¿no? O sea, compraste experiencia y compraste a un ganador.
3: Totalmente.
0: Eso, eso no nos queda la duda. Oye, ni Hay ni... otras cosas uh -huh. que eso ya si quieres luego lo platicamos pero el señor está y ya lo logró entonces bien por Tom Brady bien por los bucaneros y son campeones de la NFL Super Bowl 55 y en casa entonces sí. pues a ver a ver qué sucede se nos acabó desgraciadamente la NFL si sí, sí nos duele a los que nos gustan ahora esperar pero pues ahora vamos a lo nuestro no a, a las cosas que nos corresponden una buena sí. noticia si lo quieres ver sí Cambiando de deporte, vamos ahora que el de los panaderos comenzaron al panball uh -huh. al fútbol, vamos a lo que es el Mundial de Clubes, porque ya Tigres ganó al Palmeiras y ganó bien 1 a 0, un buen partido de los Tigres, aunque sufrió un poquito al final, ya conocemos al Tuca Ferretti, y se van a, a enfrentar al Bayern Múnich, que él ganó 2 a 0, así que la final del Mundial de Clubes es la primera vez que llega un equipo de la Conmebol de entrada, perdón, de la Conca Conmebol era el Palmeiras, de la Conca Caps, que es la eh, confederación que nos corresponde. Un equipo mexicano además va a jugar la final y pues ya veremos cómo le va con el representante de la UEFA que es el Bayern. Se ve complicado, sí, y mucho. Pero se le puede ganar también. Claro. Se si le puede hacer partido claro, porque además tiene cuadro el equipo de los Tigres. Así que ya veremos el jueves cómo le va a los Tigres si es que quedan campeones del mundialito de clubes. No sé, no sé cómo le vaya a ir, pero ya hicieron lo máximo que ha hecho un club mexicano, claro. llegar a la final.
3: Totalmente, mi Robert. Oye, los resultados de la Liga MX, ¿cómo van?
0: Tu Cruz Azul ganó. Le ganó el de Caxa. Tu Cruz Azul ahí va poco a poco, ¿eh? Parece que no, pero ahí va poco a poco con Reynoso, está jugando bien, no se despeinó, eh, estamos viendo ahí algo que está haciendo Reynoso con el equipo, lo va levantando, bien ganaron, el equipo de América gana también, eh... Ay, con un poquito más de suerte que con fútbol, ¿eh? Con buen fútbol, la verdad, el gol de Roger Martínez, que mete otra vez gol. Contra un problema que está mejor que el América. América no no, no no, se le ve todavía ni pies ni cabeza. Y muchas ganas, nada más, pero nada más de fútbol. Chivas está jugando ahorita y va ganando 1 a cero a León. ¿No? Los Pumas todavía con Monterrey. Uh -huh. Le salió barato. tienen con Monterrey. Pues Toluca sí, es el sí. super líder, sí. Le gana 4 a 1 a Mazatlán. Entonces, pues ahí, ahí va poco, poco a poco todo este torneo también, jornada cinco, esperando a ver, a, ver, a ver qué sucede, pero también está bien aburrido el torneo. Hay unos partidos que, híjole, de verdad, que son somníferos, mi querida pues Blanca. Pues tenemos, mi Robert, no muchas, Dígame.
3: muchas gracias, mi Robert, ya el viernes empezamos y continuamos echando más chal, porque nos faltó hablar sí, okay. del medio de medio tiempo y un montón Perfecto, de
0: cosas. que tengas buen inicio de semana y a todos, un
3: abrazo y pasen buenas noches. Gracias, igual. Bueno y vamos con mi compañero Antonio Bautista coeditor de Estados en el Heraldo de México Para que nos dé un avance de lo que vamos a tener mañana En las páginas de este diario Antonio, ¿cómo estás?
11: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti Los escuchas del Heraldo Radio aquí en República H Bueno, pues hay un, hay un tema Que ahorita está eh, muy vigente Que nos parece de repente Algo curioso con el clima Pero que sin duda es un signo Precisamente de eh, todo este cambio climático que estamos viviendo y que tiene que ver mucho con eh, pues la forma en que se están desarrollando las ciudades. Estas altas temperaturas que se presentan en esta época invernal tienen su origen pues en eh, no solo en el cambio climático sino en la forma en que estamos construyendo nuestras ciudades y mañana abordamos ese tema en las páginas del Heraldo de México. Esto debido a que en lo que va de esta temporada pues tan solo el fin de semana se reportaron temperaturas muy altas de hasta 45 grados en, en regiones de Michoacán, Guerrero y Chiapas y bueno pues también otro tema que es importante para eh, pues para, para la ciudadanía sin duda es la seguridad y en este caso pues la Guardia Nacional se ha convertido en una de las herramientas del actual gobierno federal para combatir la, eh, pues la violencia y eh, diversos delitos en varias entidades del país para este año la Guardia Nacional tiene proyectados 76 cuarteles en ocho entidades del país, mañana traemos eh, en las páginas del Heraldo dónde se van a construir estos cuarteles y cuál es la entidad que destaca porque eh, pues va a tener un total de 22 centros de este tipo blanca
3: pues ahí la información Antonio, gracias y leemos mañana el Heraldo de México
11: así es, muy buenas noches buenas noches entrevista.
3: Hey, me da mucho gusto saludar esta noche a José Luis Rodríguez, Eres es vicecoordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Muy buenas noches, diputado, ¿Cómo está?
10: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches, me da mucho gusto también saludarte a ti, y por supuesto, a tu auditorio.
3: Gracias, Oiga, diputado, pues cuénteme, ¿En qué andan allá en el Congreso de la Ciudad de México? Y también, pues, sobre la renovación de la Auditoría Superior de la Capital. Sí, bueno,
10: pues, justo estamos ya en una... ...etapa y en una ruta en la que vamos a convocar a la Comisión de Rendición de Cuentas... ...que es la comisión que me corresponde presidir en el Congreso Capitalino... ...para poder arrancar con el proceso de análisis para la renovación de la Auditoría Superior de la Ciudad de México... ...y me parece bueno, por supuesto que es uno de los temas fundamentales que estaremos analizando... ...durante estos próximos días en el Congreso de la Ciudad... Es el área de fiscalización y, bueno, por supuesto que implica y representa una de las mayores atribuciones con las que cuenta el Congreso Capitalino, que tiene que ver con el recurso público y con la ruta de eh, lo que hacen las unidades responsables de gasto en una ciudad como la nuestra.
3: Claro. Oye, eh, diputado, y qué importante esto que nos cuentas, porque eh, pues este es un órgano que da certeza, pero sobre todo certeza de que se están eh, pues usando los recursos públicos de manera adecuada, y sobre todo en este momento donde pues tenemos una emergencia sanitaria y donde hay momentos en los que yo creo que los gobiernos ya no saben ni de dónde sacar dinero y de dónde mover el dinero para poder tener un poco más de recursos en cuestión eh, pues de salud por el asunto del coronavirus. Y aquí en la Ciudad de México, como las cifras siempre son lamentablemente altas, por el número de contagios, pues me imagino que también ahí van a tener, pues, especial atención.
10: Así es, porque implica que estamos atravesando una etapa de ciudad, pues, atípica claro. en razón de la pandemia que nos ha, ha correspondido vivir y, pues, afrontar también desde el ámbito de gobierno, implica la reasignación de prioridades. Hoy sí. en día, la salud ha adquirido una prioridad que en años recientes, debemos señalar, no constituía una prioridad de carácter estatal. Entonces, bueno, por supuesto que hoy el enfocar todos los esfuerzos en esta materia está absolutamente redimensionado. Y claro que un órgano de fiscalización como es la Auditoría Superior se vuelve muy importante sí. y relevante para la ciudad. Además, es un nombramiento que eh, es importante que el auditorio sepa que es por siete años, lo cual implica pues, que, por supuesto, que debemos de cuidar que sea una persona que cubra con el perfil absolutamente adecuado, ¿no?
3: Totalmente. Oye, diputado, y también he seguido pues eh, pues muy de cerca todos los trabajos que están haciendo y una de las leyes que me parece eh, en lo particular más importantes que han aprobado en los últimos meses pues es esto de la prohibición de, de usar plásticos en la Ciudad de México, que ya bastante daño le hemos hecho al medio ambiente y que justo ahora en la emergencia sanitaria pues el medio ambiente nos ha dicho gracias por darme este respiro que ya estaba llena, vemos en Acapulco.
0: Sí,
10: fíjate qué importante ese tema, lo aprobamos en diciembre de 2019, entró en vigor una parte de estas reformas a la ley de protección ambiental en enero de 2020 y ahora en enero de 2021, sí. ya el avance para evitar el uso de pues, plásticos de un solo uso en una ciudad como la nuestra, que además va a tener un impacto realmente positivo, no solo en la ciudad, sino en el país entero y obviamente en el mundo sobre todo en función de, como tú bien mencionabas también al inicio de la conversación, somos una eh, ciudad enorme con una sí. población eh, pues muy importante a nivel eh, mundial, que por supuesto que el hecho de marcar un nivel de conciencia y de cambio de paradigma jurídico en favor del medio ambiente, claro que ayuda. ¿no?
3: Totalmente. Oiga, diputado, ¿y qué otros temas están ya por tratar en estas semanas, en estos meses?
10: Bueno, tenemos ya también en puerta en la en el Congreso Capitalino el análisis de eh, temas que van a ser muy relevantes, tienen que ver con reformas a la ley de salud de la Ciudad de México, tiene que ver con el análisis también de eh, los nombramientos de personas juzgadoras del Tribunal eh, Superior de Justicia, del Poder Judicial de la Ciudad de México, por lo menos... 11 nombramientos de eh, las personas que se encargan de impartir justicia, lo cual también es muy importante para la ciudadanía, porque tiene que ver con la posibilidad de saber en manos de quién está la impartición de justicia, tiene que, desde nuestro punto de vista, ser perfiles, ser personas que tengan una clara vocación en favor de eh, los derechos humanos, una clara vocación en favor de eh, las personas que habitamos la ciudad de México, que tengan la posibilidad pues de impartir justicia apegados a criterios y a principios de carácter internacional, de derechos humanos y de carácter nacional. Fíjate que ese tema es muy relevante porque el año pasado, en noviembre-diciembre, realizamos la aprobación de personas que eh, fungen ahora como magistrados claro. en el Tribunal Superior de Justicia y fueron rechazados cuatro perfiles que no eh, tenían una vocación pues ahí de impartir justicia con perspectiva de género. Pues ahí Claro, lo tenemos. una pauta importante.
3: Diputado José Luis Rodríguez, vicecoordinador de Morena en el Congreso local, gracias por esta comunicación.
10: Muchas gracias, muy buena noche, un abrazo para, para todos y
3: todos. Yo les no espero el día de mañana. Esto
1: fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. ¿Planning for your next trip?